0: Come uh, on, uh. nggak usah
1: malu kalau ada yang ngantuk dan nggak usah dipikir malu kalau ada temen yang ngantuk, dibiarin aja karena ngantuk itu anugerah. rasanya orang yang susah tidur makanya biarin saja Syukur-syukur dengan nasi ini mungkin untuk urusan sisa-sisanya kamu susah menangkap paling enggak ya manfaat bikin kamu ngantuk itu kan juga bahan Oke, malam ini kita sudah nyampe sesi cinta, kemarin hari Valentine Day itu cuma di Indonesia Valentine Day tahun ini enggak terlalu wow, kalah sama kira-kira. di hmm, kelihatan enggak rame. Coba belajar ada apa-apa, mungkin banyak patwa-patwa keluaran tentang bahwa valentine Day Itu harap nggak ya, apa-apalah. Kamu juga bisa cintin sendirian, nggak ya, harus valentine Day. yang punya pacar ya tiap malam minggu itu valentine. Day. Yang nggak punya pacar ya meskipun ya sudah dipatok hari kasih sayang ya nggak ada pasangannya mau gimana? Oke. Kita Valentine sendiri malam ini bukan 14 Februari tapi 15 Februari
0: dengan beliau seorang Sufi perempuan Rongia al Asaliyah al Basri karena dari Pasroh
1: al apa Koisia karena dari suku Kois. kalau seorang sufi perempuan Kalau sufi ulama, ada beberapa yang perempuan Kalau nabi Saya nggak tahu, harusnya juga ada Karena nabi juga puluhan ribu yang harus kita imani Cuma yang kita ketahui dari Al-Qur'an itu 25 Dalam Al-Qur'an sendiri, kita kenal misalnya Mariyah Mariyah itu juga dapat ilahan Dapat semata buah juga ditemui oleh istri dengan definisi tertentu mungkin beliau juga bisa dikategorikan Nabi tapi tidak termasuk yang 25. Dan waktu mau mengandung Isa dengan malaikat Jibril datang terus ngasih ilham kepad beliau bahwa sebentar lagi kamu akan mengandung salah satu mujizatnya dari Maryam. Maryam juga seorang Zahid pas dia uzlah itu selalu turun makanan dari langit itu yang bikin Nabi Zagaria heran, nah, itu kan termasuk jenis mu'jizah dengan definisi tertentu, mungkin beliau sebenarnya termasuk Nabi tapi tidak termasuk yang 25 kenapa bukan Nabi ya karena memang tugas-tugasnya Nabi itu coraknya banyak yang maskulin ada tablek ada jihad ada jadi sehingga 25 itu yang diperkenalkan ke kita kebanyakan laki-laki tapi kalau sufi banyak
0: ulama perempuan banyak termasuk salah satu sufi ini Robiah al-Abdariyah
1: Teman-teman mungkin pernah dengar, bahkan mungkin sering dengar beliau. Kalau dalam dunia tasawuf, al adawiyah ini yang dikenal mencetuskan trend baru. Oh, kalau hari ini namanya tren Jenderal baru, pola baru, berinteraksi sama Allah. Kalau sebelumnya para sufi itu mentoknya. Seperti Hazan, Basri, dan kawan-kawan itu mentoknya di khouf dan rojak. Jadi sufi itu mendekati Allah, jalurnya khouf sama rojak. Khouf itu selalu takut, selalu khawatir. Jangan-jangan keliru, jangan-jangan Allah marah, jangan-jangan Allah murka sehingga pengabdiannya serius. Kalau rojak itu berharap. Semoga Allah meridui Semoga Ini jalurnya rojak Semoga Allah membantu kita Semoga kita diampuni. Ini namanya jalur rojak Sebelum Robi'ah Itu para sufi di dikauh sama rojak ini Ketika berinteraksi Sama Allah Nanti Robi'ah Memperkenalkan tren baru Tidak hanya nyampe di kau dan Rojjah, karena kalau kau dan Rojjah itu masih berjarak sama Allah. Jadi antara takut sama berharap, maka diperkenalkanlah oleh Rabi'ah gaya baru namanya mahabbah Nanti diikuti oleh banyak Sufi selanjutnya, seperti Rumi dan kawan-kawan. Ini kita ngomong Rumi. Jadi, itu istimewanya seorang Robi'ah Kalau sejarahnya Robi'ah ini anak
0: keempat Namanya saja Robi'ah Nanti kalau Robi'ah untuk anak kelima berarti bagarannya tidak lulus Beliau kan orang
1: Basra, mesti ngerti Anak keempat, kakak-kakaknya juga semua perempuan Sebenarnya ayahnya, ayahnya ini namanya Ismail inginnya Robi Ah ini laki-laki tapi kok kalau ia lahirnya perempuan lagi ya gak apa-apa ayahnya orang biasa-biasa tidak termasuk dari talangan ulama besar atau punya darah biru bangsawan orang biasa-biasa aja Kita cenderung golongan miskin golongan do'afa jadi gak usah minder kalian yang meraka orang biasa-biasa bapaknya juga biasa-biasa orang kampung ada kesempatan jadi wali. Jadi buktinya sepertinya juga bisa. Jadi tidak harus nunggu punya darah biru atau keturunan ulama besar. Kalau dirunut-runut tidak harus kamu habib tidak harus kamu kiai ya, tidak harus ayahmu ulama besar bisa. Contohnya Ropi ini. Cuma memang ayahnya Robi'ah ini dan juga ibunya meskipun orang biasa-biasa Kalau bahasa agamanya termasuk orang yang soleh Orang yang soleh itu orang yang peduli sama agamanya Dan gaya ini nanti diwarisi anaknya Ya nggak mungkin lah kalau orang tuanya cuek sama agama Nggak mungkin bisa melahirkan anak yang peduli sama
0: agama Karena Pendidikan awal yang menentukan dalam keluarga.
1: Pak Ismail ini miskin. Bahkan waktu Robiah menjelang lahir itu dia enggak punya apa-apa. Minyak aja enggak punya, sehingga rumahnya gelap gulita Sampai istrinya Pak Bo Pinjem-pinjem ke tetangga, itu loh tetangga sebelah kaya raya itu loh Rumahnya terang sebenarnya, kok sampai pinjem minyak dikit aja rumahnya biar terang Nanti aku kalau melahirkan Robi A ini gimana, gelap Karena disuruh oleh istrinya, kewadaan istrinya ke Dewa Yaudah datang rumahnya, tetangganya yang kaya itu Cuma dia berdiri aja di depan rumahnya Yang enggak ya mengetuk pintu, yang enggak teriak-teriak Terus pulang lagi, dua tiga kali begitu karena dia ketika datanya kok tidak diketuk pintunya kok tidak bilang minta tolong ke tetangga karena ternyata beliau punya prinsip tidak mau minta-minta selain pada Allah begitu prinsipnya begitu terus nah waktu sedang galau-galonya malamnya Pak Ismail ini mimpi ditemui oleh Nabi Muhammad
0: Jadi Nabi Muhammad bilang tenang aja pak,
1: ya yang mengungkap bahasa Arab <SILENCIO> artinya begitu tenang aja putri sampeyan ini akan jadi pionir di zamannya, dia akan kalau di, di teksnya itu dia akan diikuti oleh 7.000 ulama besar. teksnya begitu. Kalau Rabi'ah Rabia itu kan teks yang paling terkenal kan dari Syekh Muhammad Atiya, Homis sama Syekh Abdul
0: Munin Kontin. Dua-duanya naskahnya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Silakan dicari. Mungkin nanti bilang,
1: tenang aja, anakmu akan jadi orang besar. Nah, untuk mengatasi kesulitanmu hari ini, nulislah surat. kirimlah ke Amir Basra saat itu Amir Basra saat itu katanya Nabi Amir Basra ini setiap hari membaca salawat seratus kali khusus malam Jumat baca empat ratus kali cuma malam Jumat kemarin dia lupa tidak baca yang empat ratus kirimlah surat bilanglah ada salam dari kanjeng Nabi Kelupaanmu, 400 sholawat itu gantilah dengan 400 jinan. Kasih saya yang nulis surat ini. Begitu suratnya ditulis, dikirim ke Amir Basroh. Ya, Amir Basrohnya kaget. Kalau ada orang biasa-biasa di kampung, ditemui kanjeng Nabi mengingatkan kelupaannya dia yang baca sholawat. Akhirnya, rencananya, Syekh Ismail ini mau dipanggil ke istana. Amir Basra ini merasa enggak pantas Kalau dia tak panggil ke istana aku Yang harus datang ke sana Dan meskipun Di suratnya, perintahnya Nabi Nyuruh ngasih 400 dinar
0: Dikasih 2000 dinar Ya dinar itu berarti Uang emang Kalau dirham dan perak Ya enggak, saya enggak
1: tahu Kursnya berapa zaman itu Kalau dikurskan Sama dolar mungkin ya sudah banyak Itu Sebelum menjelang kelahiran Robi'ah Nanti masa kecil ya biasa-biasa Kenalnya Robi'ah sama akan nah, ya kayak kalian ini dia Termasuk rajin ke masjid Oh ya beneran ini Ya di bahasa kan gak mungkin saya bilang rajin ke kampus Pendidikannya mesti dari masjid ke masjid Zaman dulu Jadi Parameternya itu Ya, kita dikenal sebagai orang-orang sholah itu orang-orang ya, masjidnya itu Termasuk saudari-saudarinya Cuma Basro ini zaman itu Kemudian di langkah kekeringan hebat Ayah ibunya meninggal Robiah sekitar umur belasan tahun Ayah ibunya meninggal jadi empat orang Gadis muda belasan tahun Yatim harus kerja menghidupi dirinya sendiri Kakak-kakaknya ada yang jahit, ada yang memintal benang. Kalau Robiah kerjaannya saat itu, Ami, hmm, menyeberangkan orang pakai perahu. Perahu warisannya ayahnya. Cuma waktu terus roh dilanda kekeringan sudah nggak ngopati lagi kerjaan-kerjaan itu. Mencoba keluar daerah. malamnya. saat keluar daerah nyari penghidupan ini, robiyah dan saudara-saudara diculik, terus dijual sebagai budak. itu tradisi zaman dulu kan masih ada begitu. kalau kalau hari ini menyebutnya terusin,
0: nah itu di oleh udah Lama bisa. lama juga kebetulan pokoknya permasalahan yang kalah. tidak sempat ada yang
1: ke pernah tidur tidak jadi nggak tidur sampai satu ketika majikannya ini lihat Robi'ah malam-malam sedang ibadah di atas kepalanya ada cahaya yang menerangi tempat beliau sedang beribadah itu Dari situ terus majikannya kaget, merasa bahwa Robiah ini orang istimewa. Kemudian dimerdekakan, dibebaskan. Dimulailah fase baru kehidupan Robiah setelah dia dibebaskan, dia pulang kampung. Ada yang bilang sebelum pulang kampung, Robiah kerja dulu jadi seniman. Robiah ini dikenal pinter menyanyi, pinter main seruling. Tapi itu tidak lama, nanti kemudian pulang ke kampung Uzelah Juhud. Dan nanti dikenal sebagai Sufi Besar. Itu Robi'ah. Jadi rujukannya Sufi Basroh zaman itu. Jadi sering Sufi-Sufi itu berkunjung ke Robi'ah, minta petunjuk, minta fatwa. Itu posisinya Robi'ah di mata para Sufi. Itu sekilas riwayat hidupnya. ndak usah tanya karomah-karomahnya. Banyak. Kamu baca buku sendiri ya. Cerita-ceritanya banyak. Satu ketika dia sama Hasan Basri. Sama-sama dari basrah Sedang ngobrol. Tiba-tiba Hasan Basri. Karobi ah, yuk. Terus Hasan Basri ini ingin pamer. Bahwa dia juga punya karomah. Ngambil sajata. Naik ke atas air, sungai. Terus sajatanya digelar di sungai. Sholat di atas itu Tapi Robiah ketawa aja Eh Hasan Basri kalau kamu mau pamer nanggung, gini aja terus Robiah Melemparkan sajadahnya ke udara Ayo kita sholat di atas saja. Sekalian biar orang lihat sak kota ya. Terus Robiah bilang Apa kayak gini nih mau anggap istimewa Kalau sekedar bisa Jalan di air Ikan juga bisa Terbang kayak gini ini burung sama lalat juga bisa. Tidak ada istimewanya. Yang istimewa adalah istiqomah kita di jalannya Allah. Itu salah satu cerita karomahnya. Yang lain-lain banyak. Yang di buku-buku banyak diceritakan misalnya pencuri. Ada pencuri itu masuk ke rumahnya Robi'ah. Begitu di dalam pencurinya bingung sendiri. Apa yang diambil? ndak ada apa-apa di rumahnya Robi Air. Pencuri ndak cerdas. wong ngerti orang miskin ndak punya apa-apa. Zuhud uzlah, kok dicuri. Ndak ada apa-apa. Kabarnya anak ada kendi satu. Itupun nggak berharga. Terus pencurinya ah daripada nanggung sudah kendi ini dibawa. Begitu kendi diangkat dia mau keluar pintunya hilang. Dia nyari pintunya ndak ada. Kendinya dikembalikan lagi. Pintunya kelihatan, terus, ah itu pintunya di situ ya, pokoknya terus tak ambil lagi kendi Ilang hilang lagi pintunya. Ya. Itu hanya Robiah, pagi-pagi Robiah ngerti, wah kasihan sekali kamu kesini nggak dapat apa-apa, yuk tak kasih sesuatu biar pulangnya tidak tangan hampa. <laughs> ya, sama Robiah tidak dikasih barang, tapi dia jari bermunajat berdoa pada Allah. Nanti kabarnya maling ini akhirnya jadi salah satu pengikutnya Robi'ah. Oke, ya Alhamdulillah malingnya di rumahnya Robi'ah. Keluarnya jadi Sufi. Ya nah, iya kan, maling di rumahnya Wali kan ya keluarnya jadi Wali. Oke, kalau kamu maling di rumahnya orang kaya, keluarnya bonyok kamu dipukuli. Ketahuan. Oke okay, Bismillah malam ini kita fokus pada Mahabbah dalam dunia tasawuf. Robi'ah kabarnya tidak menikah, makanya judul kitabnya Syekh Abdul Munim Kontin itu kan Robi'ah Adawiyah al-Drool Basroh al-Batul. Batul itu tidak nikah, jadi Versi-versi Arab biasanya menyebut Robi'ah ini tidak nikah, tapi versi Indonesia misalnya diukuh dulu jennya Syekh Nawawi al-Bantani itu menyebut Nabi Robi'ah sempat menikah. Dan saat dia menikah itu diukuh di dulu jen itu Robi'ah mempersilahkan suaminya kalau mau nikah lagi silakan aja bebas. Dan suaminya terus begitu dipersilahkan nikah langsung tiga. Dan Robiah tidak apa-apa dia tetap merawat suaminya. itu silakan yang rajin baca Ughutulu Jen. Ya, di situ ada nanti ceritanya Robiah. Malah banyak sufi yang ingin melamar dia untuk dijadikan istri bahkan ada cerita Khalifah Raja salah satu wilayah juga. atau gue bener pingin melamar dia tapi semua ndak ada yang diterima suatu ketika ada banyak orang datang terus semua ingin ngelamar Robi'ah disuruh milih terserah milih yang mana ada wali ada sufi ada yang muda terus bilang gini aja deh saya punya empat kuis empat pertanyaan siapa yang bisa jawab empat pertanyaan saya ini silahkan saya diteri istri yang pertama besok Kalau saya meninggal itu dalam keadaan mukmin nopo kafir. Susah jawab yo, ya. tidak ada yang bisa jawab. Yang kedua, besok aku kalau ditanya malaikat mungkar nakir, bisa jawab apa enggak? Yang ketiga, besok waktu diberikan buku catatan amal, aku menerimanya pakai tangan kanan apa tangan kiri? dan yang terakhir besok waktu di akhirat dikelompokkan manusia jadi dua, ada ashabun Nar sama ashabul jannah. Aku ada di mana? Ada di grup mana? Oh itu kan jawabnya susah itu enggak ada yang bisa. Emang niati nolak. Nah, jadi bisa kalian pakai sebagai modus kalau ada yang nembak. Mau nolak? Ah, tak kasih empat pertanyaan. Kalau bisa jawab menikahi aku nah, itu Robi'ah. Ada lagi Hasan Basri. Hasan Basri ini termasuk yang ngebut ingin nikahi Robi'ah. Satu ketika sama Robi'ah dijawab begini Eh Hasan Basri, Allah itu menciptakan akal berapa bagian? Jawabnya Hasan Basri sepuluh bagian. Sembilan dikasih ke laki-laki satu dikasih ke perempuan. Terus Allah menciptakan syahwat berapa bagian? Sepuluh bagian juga. Sembilan dikasih perempuan, satu dikasih ke laki-laki. Terus ketawa Rabi'ah. Nah gimana kamu? Nafsu satu dikawal akal sembilan aja kamu pontang-panting. Aku nafsuku sembilan dikawal dengan akal satu bagian aja aku kuat. Nah, itu... Pelecehannya Robiah pada Hasan Basri <laughs> hmm. Dan Hasan Basri akhirnya mundur Tidak jadi dan sampai meninggal Robiah dikenal tidak menikah Kalau Meninggal jadi waktu Robiah Mau meninggal itu kan sahabat-sahabatnya Sufi pada datang tapi sama Robiah diusir Jangan kesini semua Itu loh para malaikat yang mau Datang jadinya nggak bisa lewat Jadi semua disuruh Semua disuruh keluar dari kamarnya, terus beliau meninggal dalam usia delapan puluh tahun. Lahir tujuh ratus empat belas Masehi, meninggal tujuh ratus sembilan puluh enam, delapan puluh dua. Oke, Bismillah, kita lihat apa tawaran Mahabbah dari Robi'ah. Sebelum kesana kita cek sebentar. Dalam dunia tasawuf, Mahabdha ini sering dijadikan makom puncak. Makom paling tinggi oleh beberapa sufi. Bagi yang mau nengok, ada dua kitab sufi yang bisa kita akses hari ini, yang terkenal tulisannya Al-Kalabadi sama Sheikh Kusyairi. Jadi seorang sufi itu, Memulai perjalanannya dari taubat dan akhirnya adalah mahabbah. Berarti orang yang sudah mencapai makom mahabbah itu punya semua kualitas sebelumnya. Mereka sudah tobat, setelah tobat terus zuhud, setelah itu sabar, setelah itu fakr, fakr itu. tidak butuh apa-apa selain Allah. Setelah itu tawadu merendahkan diri, tidak sombong, baru khauf. baru takwa, baru terus ikhlas. Setelah ikhlas syukur, setelah syukur tawakal di atas tawakal dari do, terus yakin, baru unskorp. Unskorp itu dekat sekali sama Allah. Uns itu artinya jinak. Jadi dirinya sudah kan sehingga dekat sama Allah. Dan kalau sudah begitu, bisa masuk ke makom selanjutnya Mahabbah. Jadi tidak sederhana untuk jadi seorang sufi. Saya tidak tahu, setiap makom itu bisa bertahun-tahun. Dan dari setiap makom biasanya nanti ada akhwal. Kalau Al-Qusyairi lebih panjang. Ada Tobat. Setelah taubat Mujahadah. Setelah itu Kholwat. Setelah itu Uzlah. Setelah itu Takwa. Baru Warok. Terus Zuhud. Terus Khauf. Setelah Khauf, Rojak. Setelah Rojak, Kona'ah. Setelah itu Tawakal. Setelah itu Syukur. Baru Sabar. Terus Murokobah. Terus Rilo. Terus Ikhlas. Zikir, fakir, mahabah. Dan puncaknya mahabah itu syauh. Syauh itu ya. Kerinduan yang dalam. Pada Allah. Jadi sebenarnya jadi satu. Kalau sudah mahabah ya pasti dia mengalami syauh. Itu al-kusairi. Jadi dalam dunia tasawuf. Mahabbah derajatnya tinggi, makomnya tinggi. Ada yang bilang shauk itu akwal. Kalau kita nyampe di makom mahabbah, kita akan dianugrai oleh Allah shauk. Kerinduan yang senantiasa pada Allah, ini makom. Dan yo pelan-pelan, step by step, tidak usah kemaruk. Bagi yang mau jadi sufi, direntet satu-satu. Dihatamkan dulu perbab. setelah tobat, mujahadah, setelah mujahadah baru holwat uzlah, terus takwa, terus warok, terus step by step. Kadang-kadang kan kita kemaruk, kemaruk itu saya sekaligus semuanya pak, saya yo tobat, yo ikhlas, yo takwa, situ alamat besok bubar mesti, ya. Jadi harus pelan-pelan, yang sabar ya. Karena menghatamkan satu aja bisa bertahun-tahun. Tobat aja kan ya, nggak sederhana. Ya tiap hari kita maunya si tobat habis sholat istighfar, tapi kan itu belum tobat, masih mohon ampun pada Allah. Bisa ya, bisa nggak? Bisa diterima, bisa nggak? belum masuk ke level Makom taubat, nanti ada syaratnya sendiri, ada rukunnya sendiri. Yang jelas, Rabi'ah menambahkan variabel utama yang itu ada di puncaknya. Dalam tradisi tasawuf, ke pelan-pelan. Jenisnya ini saya ambil dari Abu Nashr As-Sarraj. Jenisnya mahabbah yang puncak itu ada tiga ada orang awam ada orang sidik ada orang arif cirinya beda beda makamnya semakin ke bawah semakin tinggi kalau orang awam itu jatuh cinta level pertama Jatuh cinta level pertama itu selalu teringat batinnya, selalu teringat Allah. Mulutnya selalu menyebut nama Allah. Dan merasa Allah di hadapannya terus dialog terus sama Allah. Ya Allah kok gini ya nasib saya. Ya Allah kok selalu ya Allah. Dan batinnya juga selalu teringat Allah. Itu awam. Awamnya aja sudah begitu. Di atas itu ada orang Siddiq. Kalau Siddiq, kalau di awam itu aku ada, Allah ada, terus saling berinteraksi. Kalau di Siddiq, aku ada, Allah ada. Tapi kuutamakan Allahnya, kehendakku, keinginanku sudah lah, menggir dulu. Ini orang-orang sidikin. Cita-citaku, keinginanku, hasratku, ambisiku Tidak penting Yang penting apa yang diinginkan oleh Allah Ini orang-orang sidik Kalau tadi masih dialog Mungkin sekali-sekali masih mengeluh Sekali-sekali masih menceritakan keadaannya Masih memohon Ya Allah semoga yang jadi kubenur nanti ini Ya Allah semoga itu kan hasrat Masih minta Yaitu jenis cinta cuma level awal Di atas itu keinginanku tidak penting lagi, yang penting keinginannya Allah. Yang paling tinggi akunya sudah nggak ada sudah. Kalau tadi akunya ada, aku yang mengorbankan diri untuk Allahnya ada. Kalau sekarang nggak ada aku lagi sudah, nggak ada yang mengorbankan dan dikorbankan. Semua yang ada hanya Allah. Ini levelnya arifin. Ada yang namanya arifin. Orang-orang Arif. Kalau dalam Islam, dunia tasawuf, alim yang jadi ulama dengan arif yang jadi urofa itu beda maksudnya. Kalau alim itu biasanya konotasinya ke ilmu yang bisa dikejar, ilmu husuli. Kalau arif itu biasanya irfan, ilmu-ilmu laduni. pengetahuannya dianggap lebih dalam lebih sejati makanya cintanya orang Arifin ada cintanya sidikin, ada cintanya awam jadi istilahnya Arif bukan alim jadi kalau arif jamaknya urofa kalau alim jamaknya ulama ya ulama itu penting mereka waros satu lambia cuma ilmunya ilmu yang kelihatan Ilmu khusuli, ilmu yang dikejar, diwariskan. Kalau urafa itu ilmunya ilmu batin, ilmu laduni, yang dianugerahkan langsung oleh Allah. Alim itu kayak makom, kita yang mengejar. Kalau irfan itu kayak akhwal, Allah yang menganugerahkan. Yo, harus ada usaha dari kita baru Allah nanti ikut intervensi, nanti jadi urofa. Oke, jadi jenisnya itu mahabah itu. Kalau kita mungkin awam saja belum. Jadi kita paling masih pra awam. Ya kan, kamu kan masih belum berani bilang saya jatuh cinta sama Allah. Carep kita masih banyak. Allah masih belum selalu nomor satu dalam hidup kita. Ya pelan-pelan. Jadi Hari ini kan kita selalu sibuk dengan hal-hal yang tidak esensial. Ya pelan-pelan belajar. Ngaji kayak gini, tema-tema kayak gini kan kelihatan gak penting hari ini. Mungkin politik lebih penting. Kuliahmu mungkin lebih penting. Masa depanmu lebih penting. Kayak makanan. Yang kayak gini ini kan semacam cemilan Mungkin dalam hidup kita hari ini Bukan makanan utama Padahal harusnya ini makanan utamanya Tapi jadi cemilan Harusnya pilkada itu cemilan Kuliahmu itu cemilan Kamu punya uang apa bokek itu cemilan IPMU 4 apa 3 apa 2 itu cemilan Makanan utamanya harusnya yang esensial semacam ini Cuma kita sering yang harusnya cemilan jadi makanan utama, yang harusnya makanan utama jadi cemilan. Oke, awas kebalik ya, kita sering salah meletakkan prioritas dalam hidup. Jangan salah, ini jangan dianggap ilmu tua, hanya orang-orang tua yang harus paham ini. Karena hidup kita sekali dan batasnya kita tidak ngerti. Tidak selalu yang lebih tua berangkat duluan. Karena biasanya yang larinya lebih cepat itu yang muda. Yang tua kan pelan-pelan, santai, yang ambisius yang muda. Nah, yang lebih cepat itu kan bahar bahan bakarnya bisa lebih cepat habis. Jadi selalu kembali ke yang esensial. Hati-hati dengan yang sampingan pinggiran, jangan ketipu. Jangan hidup mati untuk cemilan. Hidup matinya harus untuk yang utama Oke okay. Terus Kalau dalam tasawuf Ada istilah-istilah Saya perkenalkan sebentar saja Istilah-istilah untuk cinta Sifatnya berjenjang Ini sebenarnya nggak cuma untuk ilahia Tapi memang awalnya teori ini Dibikin untuk cinta ilahia Yang pertama Al-ilakoh Al-ilakoh itu Fase cinta paling awal. Ketika seseorang merasa terikat. Merasa tergantung. Kalau obyeknya Allah ya merasa tergantung sama Allah. Fasenya berarti al-ilako. Fase awal ketika kamu jatuh cinta. Ketika wajahnya selalu terbayang. Mau tidur ingat kamu. Mau makan ingat kamu. Al-ilako. Lebih dalam lagi Al iroda, al iroda ini lebih dari ilako sudah mulai hanya engkau yang aku inginkan iroda itu kan keinginan itu level lebih dalam ada lagi yang ketiga lebih dalam lagi namanya asobabah asobab soba ya subuh ketercurahan jiwa lahir batinmu kamu curahkan hanya untuk dia itu level asobabah lebih dalam lagi ada algorom gorom itu nyala jadi sekarang kamu hidup demi dan hanya untuk cinta cintamu menyala terus itu algorom lebih dalam lagi alwidang yang nanti jadi mawaddah, arti asalnya kelembutan, kelembutan itu berarti apa cinta yang tulus, tidak ada pamrihnya apapun. Lebih dalam lagi namanya ashshahof, shahof ini cinta yang mendarah daging sudah, gen masuk. Makanya waktu majikannya Nabi Yusuf itu jatuh cinta sama Nabi Yusuf kan ada istilah. Kot sahovaha jadi sudah, apa terkibir-kibir sudah. Segalanya hanya dia itu sahov namanya. Oke, lebih dalam dari sahov ada is. Is ini ayat cinta yang memabukkan. Orang mabuk itu kan sudah lupa kiri kanan. Pokoknya semuanya tidak penting. Dunia hanya kita berdua. Itu is. Apapun, kapanpun, dimanapun, hanya engkau yang kurindukan itu is. Lebih dalam dari is, tayammum. Bukan ini tidak ada hubungannya sama wudhu ya. Tayammum itu perendahan diri. Kamu tunduk, kamu takluk di depan dia. Disuruh apapun oke okay mau. Jadi dia menyuruh apapun, kamu diminta untuk apapun, terserah diperbudak pun tidak apa apa. Itu namanya tayamum. Lebih dalam dari tayamum taabbut. Kalau tak abut itu jangan kan disuruh. ndak disuruh pun apa kebutuhanmu tak layani. Itu tak abut. Puncaknya alhululah. Kalau hululah, yo itu kan nanti jadi kata-kata kholil. Khalilullah, kayak Ibrahim. Kalau alhululah itu sudah kemana-mana berdoa sudah. ndak akan ada aku tanpa kamu. Kamu dan aku harus selalu bareng. Nah, itu puncaknya namanya Al-Khullah. Kita berdua tidak terpisahkan lagi. Itu Al-Khullah.
0: Nah,
1: ini level-level kedalaman cinta. Ya Silahkan kamu analisis sendiri. Kalau yang punya pacar atau ada yang dicintai. Dalamnya sampai apa? apa dalamnya sampai airodah. Apa ilakoh? Sobh baba. Atau jangan-jangan sudah tayamum. Atau tak ya Sama Allah juga begitu. Kamu sama Allah itu sudah ilakoh. Atau lebih dalam lagi. Irodah. Atau hidupmu hanya untuk Allah. Sobabah atau gherom. Menyala terus. Kerinduanmu pada Allah. Atau widat dan seterusnya. Ini level-level cinta. Atau jangan-jangan ilakoh juga enggak. Ilahoh itu kan Allahus Somad, hanya Allah tempat bergantung. Kalau ini aja belum ya, nggak mungkin lebih dalam. Jadi yang paling awal itu, kamu tidak bergantung pada siapapun, hanya pada Allah. Kayak bapaknya Robiah tadi, dia tidak mau minta-minta, selain hanya pada Allah. Meskipun dia sudah sah untuk minta. Karena termasuk. Gorongan orang miskin dan tetangganya kaya raya. Dan kalau minta pasti diberi. Tapi dia tidak mau. Minta-minta. Karena dia prinsipnya. Minta itu hanya pada Allah. Nah, itu. Tingkatan cinta. Dia tidak mau tergantung pada siapapun. Hanya pada dia yang dicintai. Terus. Anda. Cinta ilahiya Kalau dalam tasawuf tadi sepuluh, tandanya juga sepuluh. Ini boleh kamu jadikan alat untuk nguji pasanganmu cinta beneran apa enggak. Tapi ini maunya cinta ilahiyah sebenarnya. Yang pertama apa? Senang kalau bertemu kekasihnya. Kalau dalam sufi sampai ke level kasyaf. Kasyaf itu terbukalah tabir dan kelihatan keindahannya itu kasaf namanya lahirnya syahadah jadi senang jangan ngaku kamu jatuh cinta kalau sebel ketemu yang dicintai atau bosen ah bosen ah kamu lagi kamu lagi yuk mesti bukan cinta itu apa yang lain tidak ada selain kamu itu berarti tidak cinta ya sama temen ya udah harus pacar si temen juga begitu kalau kamu bosan sama temen mau wah is bosan ketemu kamu lagi buat yang lain yang lebih seger nah itu berarti belum belum masuk belum masuk cinta itu seneng untuk ketemu bahkan cari-cari alasan biar ketemu terus itu nggak ada apa-apa cuma -apa, nyari-nyari kamu butuh ini nggak tak antar mau enggak? tak anu mau nggak ah ya padahal nggak minta diantar itu ditawar-tawari ah itu berarti Ada kemungkinan mahabah. Terus, Mengutamakan Apa yang dicintai Allah Atas apa yang dicintainya. Itu kalau objeknya Allah. Kehendak Allah duluan. Jadi, kalau Sama orang misalnya, Kamu tidak mikir Kamu suka baju warna apa, Tapi pacarmu sukanya Kamu pakai baju warna apa. Jadi itu mendahulukan yang dicintai Daripada dirimu sendiri Itu tanda-tanda cinta Jadi Allah sukanya gimana? Kamu malam sih sukanya tidur Tapi Allah suka loh Kalau hambanya bangun seperti malam terakhir Dan kamu bela belain bangun HP-nya kamu alarm Begitu alarm bunyi Kamu bangun, dimatiin lagi tidur hmm. Ya yeah. Ya kan Allah nyuruh bangun malam toh Pak? Ya, ndak cuma bangun. Ya. Jadi kehendak Allah. Makanya kan ada cerita sufi itu suatu ketika naik kapal di laut ada badai. Semua orang panik kecuali sufi ini tenang, ndak kacau. Waktu mbok sampai orang-orang marah, sampai ini, ini sufi mbok berdoa biar badainya reda. katanya sufi ini lo kalau kalau Allah menghendaki ada pada yo ya biar aja emangnya kehendakku sama kehendaknya Allah menang siapa ya tetap menang kehendaknya Allah yang kita terima aja ndak apa-apa mati kan sudah waktunya sakit ya berobat kan gitu aja tuh biar aja Allah menakdirkan Ya nanti ceritanya justru karena karena kepasrahan ini terus yang lain juga ikut pasrah akhirnya badannya reda. Karena Allah juga enggak tega kan orang sudah, wah, sayang sekali padaku ya, aku juga sayang padamu. Badanya reda. Oke, jadi kepentingannya didahulukan. Terus yang ketiga selalu ingat pada Allah. Memperbanyak zikir pada Allah itu tanda-tanda cinta. Kalau cinta kok enggak selalu ingat dia, omong kosong. Berarti ndak cinta. Waduh aku lupa kalau punya pacar ndak berarti ndak. Orang mungkin itu wis. Iya ya, hari pasti ndak. Kalau cinta itu ndak ndak pakai disuruh pasti ingat. Terus suka kalau berduaan. Kalau sama Allah namanya berkholwat Munajat, munajat itu ngobrol sama Allah atau membaca kitabnya kalau kalian dapat surat dari pacar atau pacarmu ngirim WA panjang ngomong apa itu kan tidak kamu hapus hapus ini WA dari dia padahal mungkin isinya bodoh kemarin bilang I miss you I love you sekarang I miss you I love you itu nggak kamu hapus satu bulan semuanya sama kenapa karena kamu cinta jadi kitabnya Menurut kamu jadi penting pentingana membaca kitab itu mengingatkan kamu pada dia. Jadi kalau ada orang Islam ngaku cinta sama Allah tapi malas ngaji, itu omong kosong. Ndak mungkin. Kayak kamu kalau jatuh cinta kok pacarmu ngirim WA terus kamu alah ndak usah dibaca. Buat apa? Itu omong kosong berarti ndak suka, ndak cinta. Jadi ciri yang keempat suka kalau berduaan, ayo pak, kalau ini kan nggak perlu saya jelaskan, kamu paham lah. mana ada orang jatuh cinta sukanya rame-rame, mesti tingginya berduaan. oke, terus makanya yang ndak punya pacar, ya kamu toleran kalau ada temenmu baru, ya lah, yo kan masa malam mingguan pacarmu diapeli, kamu ikut ganggu, ikut nemuin, ikut ngajak ngobrol, itu namanya ndak toleran. Oke. Mesti ingin berdua. Ya. Dan agama kan wanti-wanti. Kalau bukan kholwat sama Allah loh ya. Kalau laki-laki perempuan berdua yang ketiga setan. Jadi kalau kamu ganggu temenmu pacaran. Nah kamu jadi setannya. Oke terus. Yang kelima. ndak menyesal kehilangan apapun. Asal Allah masih ada, tidak menyesal berkorban apapun asal Allah ridho. Itu ciri yang kelima. Jadi pacar itu tidak perhitungan. Kalau kamu pacaran kok pas gegeran terus pacarmu bilang, eh coba diinget-inget bulan ini aku sudah habis dua puluh lima ribu terakhir kamu saja, ah itu ndak Kalau masih apal sampai jumlahnya detail, ah, itu. itu belum cinta, masih negosiasi, masih dagang. Iya, masih belum. Kok masih ingat masih ngungkit-ngungkit habis bensin berapa aku? wow ndak. Itu belum cinta, masih masih ngitung apa yang hilang. Orang jatuh cinta itu ndak menyesal kehilangan apapun asal masih bersama dengan yang dicintai. Yang keenam, menikmati ketaatan. Tidak merasa berat atau keberatan. Yang dicintai ingin apapun, memerintahkan apapun dijalani dengan senang. Bahkan tidak cuma senang, ditambah tambahi. Pacarnya minta jemput jam tujuh setengah tujuh sudah ditunggu di depan kos kosan. Itu karena ada cinta di situ. Allah nyuruhnya cuma lima waktu yang wajib, yang sunnah monggo ditambahi sekuatnya. Kamu tambahi sebanyak-banyaknya. Tidak berat. Tidak keberatan. Itu namanya cinta. Tidak nawar. Kalau tidak cinta, jangankan itu. Yang wajib-wajib aja kamu sambat. Pagi-pagi enak-enaknya tidur disuruh sholat subuh. Kamu berarti keberatan. disuruh subuh jam setengah lima kamu subuhnya jam tujuh itu berarti keberatan kamu nggak care sama yang kamu cintai kalau sudah jam tujuh kan malaikatnya sudah ganti bukan malaikat subuh lagi bukunya sudah disetorkan ke sana catatanmu nggak masuk sudah oke okay. besok jangan jam tujuh lagi setengah tujuh lah kayaknya kan ada peningkatan sedikit terus yang ketujuh bersikap lembut dan sayang pada semua makhluknya Allah, tidak orang yang cinta pada Allah tidak mungkin benci pada makhluknya Allah siapapun itu kenapa karena makhluknya Allah ciptaannya Allah semua orang yo ya, kayak Hasil karyanya pacarmu, tindakannya pacarmu Itu kan kamu tidak berani menjelek-jelekkan apalagi tidak suka Kalau nggak ingin diputus Ya kan, dicintai juga Jadi kalau kamu merasa cinta pada Allah, kok membenci makhluknya Oh itu hati-hati, jangan sampai diputus oleh Allah Karena ya Allah menciptakan dengan segala karakter dan gayanya Itu kan sesuai kekuasaannya. Terus, yang ke delapan, ada takut, ada berharap. Kalau cinta ndak ada khauf, ndak ada raja, biasanya ndak utama dan ndak sempurna. Kamu pacaran kan juga takut diputus, takut pacarmu marah, takut diselingkuhi, takut dan seterusnya. Juga berharap banyak sekali harapannya. ya kan ingin 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 gitu. Syukur-syukur besok bisa nikah dan seterusnya. Jadi ada harapan. Jadi berharap sama Allah tapi juga ada takutnya. Ini dua kombinasi yang dua-duanya harus ada. Ya jangan takut saja tanpa harapan atau berharap saja tanpa takut. Takut tambah harapan itu nanti hasilnya putus asa. Harapan saja tanpa takut hasilnya sakarepe dhewe. Maka dua-duanya harus imbang. Yang kesembilan, biasanya orang jatuh cinta itu cenderung tidak pamer. Tidak memamerkan cinta sebagai wujud pengagungan pemuliaan. Kalau masih pamer, itu biasanya belum mendalam. Masih ingin dipuji orang, oh, cakepnya pacarmu, mesti gitu. Yang disembunyikan yang pacarnya jelek-jelek. mesti Kok kamu punya pacar. Tidak pernah ditampilkan di Facebooknya. Perlu kamu tanyakan. Jangan-jangan kamu dianggap jelek oleh pacarmu. Tapi cirinya memang. Cinta yang sejati itu. Hanya untukku. Tidak untuk yang lain. Kamu milikku saja loh ya. Orang lain jangan sampai tahu. Makanya tidak pamer-pamer. Orang. Cinta itu ada kecenderungan serakah. Allahku saja. Jangan diganggu-gugat. Biasanya itu. Itu alamat kamu benar jatuh cinta. Kalau ada orang bisa akrab sekali sama Allah. Bisa dekat sekali sama Allah. Kamu iri. Aku enggak bisa sedekat itu ya. Itu sebenarnya ada ada benih cinta di hatimu sama Allah. Kalau enggak ya berarti enggak. Kalau ada orang bisa sedalam itu sama Allah. Bisa sampai Nangis-nangis sedalam itu kamu ala biasa aja, nggak lebih. Oh, ayo iya, berarti kamu ndak ada, ndak ada rasa sama Allah. Orang cinta itu biasanya cemburu kalau ada yang lain akrab sama yang dicintai. Makanya nah, ciri yang kesembilan cenderung disembunyikan, biar apa? Biar milikku saja. Jadi banggalah nah, kebalikannya yang tadi ya. Kalau ada pacarmu nggak cerita-cerita, kalau sudah pacaran itu husnuzon lah. Sebenarnya dia ingin kamu jadi miliknya saja. Yosu uzonnya tadi. Jangan-jangan aku dianggap jelek. Oke. Terus. Yang terakhir. Dirinya. Cinta adalah. Senang dan ridho pada yang dicintai. Meridhoi Allah. Yang Teorinya agak panjang kan merido ya Allah itu kalau Allah pada, ridho pada kita itu cenderung lebih mudah karena Allah Mah penyayang kita yang sering tidak ridho pada Allah kita sering komplain sering tidak terima sering kok gini ya ya Allah Indonesia ini kok gini ya itu mengeluh namanya tidak ridho pada ketetapannya Allah kok bisa ya orang itu menang wong oh, sudah kita demo bolak balik loh iya Gimana orang sekian juta berdoa Allah ini gimana sih Ah, Itu kamu berarti Tidak ridho pada ketetapannya Allah Orang yang cinta itu Ditetapkan apapun oleh yang dicintai Oke tidak masalah nah, Itu tanda-tanda cinta Itulah bagian-bagian Dari bab Kalau dalam tasawuf namanya Bab mahabbah. ya silahkan nanti dijelajahi sendiri cuma ini tuh mengantarkan ke robiyah awalnya dari robiyah nanti berkembang jadi teori semacam yang kita jelaskan tadi oke Bismillah sekarang baru kita mulai robiyah al adawiyah jadi Robi'ah ini nanti ya dia ndak ndak pernah bikin teori yang komprehensif para ulama dan sufi yang lain yang mengutip-ngutip syair dan kalimat-kalimatnya Robi'a. Jadi biasanya modelnya dialog sufi tertentu mengunjungi Robi'a kemudian mendiskusikan masalah tertentu. Dari situ nanti lahir teori-teori konsep-konsep yang secara umum konotasinya adalah mahab Oke, kalau ada yang tanya pertama apa sih cinta itu, apa sih mahabbah itu? Jawabannya Robi'ah sukar dijelaskan apa hakikat cinta itu. Sudah banyak orang pingin ngomong tapi tetap tidak memuaskan, katanya Robi'ah. Cinta itu, ia hanya memperlihatkan kerinduan, gambaran perasaan. Hanya orang yang merasakannya dapat mengetahui. Secanggih-canggihnya, sebanyak apapun kamu baca buku tentang cinta, kalau tidak pernah jatuh cinta, sebenarnya kamu belum tahu apa itu cinta. Meskipun tadi kamu sudah menghafalkan ciri-ciri cinta, tingkatan cinta, model-model cinta, tapi kalau kamu sendiri belum pernah mencintai dan belum pernah jatuh cinta, yo enggak ngerti kamu apa itu cinta. Hanya yang merasakan. Jadi kalau ada temanmu kok sok ngenasehati ndak usah pacaran, pacaran itu mengganggu kuliah. Kamu pernah pacaran kok ndak pernah, ndak valid. Iya. dak valid. Yang valid itu ya kamu ngalami sendiri. Wong ini urusan perasaan sama kayak rasa yang lain sebenarnya. Pedes, manis, asem, itu kan menjelaskannya susah. Manis adalah apa ya? Dak bisa, sudah Asam adalah kalau hidupmu kamu tempelkan di ketek. Ah ya, susah juga ya, asem itu apa ya? Menjelaskannya susah. Ya rasakan sendiri aja. Sama kayak cinta. Apalagi cinta ketuhanan, katanya Robiah. Kenapa? Bagaimana mungkin engkau dapat menggambarkan sesuatu yang engkau sendiri bagai telah hilang. Dari hadapannya. Walaupun wujudnya masih ada. Ketika kamu jatuh cinta, kamu ini ada. Tapi sebenarnya sudah tidak ada. Hilang ditelan oleh yang kamu cintai. Kalau kamu sebenarnya nggak cuma sama Allah Sama duit, sama jabatan sama Itu juga begitu Kamu masih ada sih Tapi karena kamu tergila-gila jabatan Sebenarnya kamu sudah ndak ada Yang ada tinggal jabatanmu Kalau kamu cinta uang Orang Jawa menyebutnya moto duiten Itu seolah-olah kamu masih ada Tapi sebenarnya kamu ndak ada Yang ada cuma duit aja Kamunya sendiri hilang Ditelan oleh Cintamu pada uang sehingga pikiranmu perasaanmu orientasinya selalu pada uang dan tak bisa dijelaskan wong kamu sendiri sudah hilang siapa yang mau menjelaskan kalau cinta ketuhanan dan karena hatimu yang gembira lidahmu bungkam orang yang gembira orang yang seneng atau kebalikannya orang yang sumpek orang yang sedang Gundah itu kan susah ngomongnya. Suweneng sama sumpek itu sama-sama susah. Cinta juga begitu. Cinta yang sedalam mungkin itu ngomongnya susah. Benci juga begitu. Kalau kamu bencinya sudah dalam itu ngomong aja susah. Kalau masih bisa ngomong masih bisa cerita masih bisa masih belum sebenarnya. Tapi kalau sudah memang sangat dalam. Kalau kamu mangkel sama orang kan. Ih, karena cuma gitu aja kamu. Menceritakannya susah. Sama kayak kamu suka sama orang. Disuruh menceritakan, gimana sih? Sedalam apa sih cintamu? Gimana ya? Pokoknya dalam lah, Pak. Susah pokoknya. Sehingga kadang-kadang dipakai metafor-metafor. Sedalam lautan, setinggi gunung, macam-macam. Gunung pun kudaki, lautan kusebrangi. Itu kan metafor. Kenapa? Susah dijelaskan. Jadi... ndak usah ada pertanyaan Apa itu cinta Jalani saja Itu maunya Robi Ketika ditanya Ya kalau gitu ciri-cirinya deh Ya kalau cirinya Katanya Robi antara lain ini loh Yang pertama Yang namanya cinta itu Biasanya Tidak ada jarak Antara yang mencintai Dan yang dicintai yang pertama kalau masih ada jarak masih ada aku dan kamu kalau aku begini kalau kamu begitu itu biasanya masih belum masih negosiasi terus yang kedua apa cinta itu ungkapan dari is dari rasa rindu oleh karena itu Susah dijelaskan, hanya bisa dirasakan, yang bisa memahami yang merasakan. Barang siapa menuturkan, ia sendiri tidak dapat dituturkan. Sama kayak tadi, bagaimana engkau menuturkan, sedangkan engkau sendiri lenyap di hadapannya. Lebur dengan wujudnya, sirna karena menyaksikannya. dalam kondisi sehat engkau dimabuk dibuatnya oke dengan memusatkan perhatian kepadanya engkau jadi mantap dengan bersenang senang dengannya engkau jadi sedih kebalikannya ya semakin dalam cintamu biasanya semakin kamu sedih kuatir berpisah Ya kan, dalamnya cinta itu biasanya bikin kamu gelisah terus. Jangan-jangan nanti tidak jadi, ini jangan-jangan nanti selalu begitu. Terus rasa takut membentengi lisan untuk bicara, rasa bingung menahan hati untuk mengungkapkan, rasa cemburu mendinding mata untuk melihat, rasa kesbesaran mengikat akal untuk mengaku. Tidak ada dalam cinta selain kebesaran yang langgeng, kebingungan yang melekat, hati yang rindu, rahasia yang tertutup, badan yang terasa sakit dan tidak aman. Cinta dengan segala keunggulannya telah menguasai hati. Jadi hakikatnya cinta itu tidak bisa dijelaskan. Isinya paradok-paradok. Isinya... Antara kemantapan dan kebingungan, antara kegembiraan dan kesedihan, antara jasmani dan rohani, susah dijelaskan pokoknya hakikatnya itu. Maka semakin banyak orang ngomong tentang cinta, sebenarnya dia belum tahu hakikatnya cinta Jadi kamu tidak perlu capek-capek nulis buku cinta tebel-tebel atau membaca buku cinta tebel-tebel, tidak ada gunanya. Karena cinta itu kayak katanya Gibran telah cukup untuk cinta, rasakan saja. Kamu tidak perlu cari teori membahagiakan pacar dalam waktu 60 detik, tidak iso Kan ada sekarang tips-tips begitu, tips, tips and trick, nah, Saya kan buku-buku itu mencintai Allah dalam waktu 60 hari ya tak bisa. Kayak kursus bahasa Inggris itu kan, pinter bahasa Inggris 60, oh 6 jam. Yo ya, waktu kamu baca 6 jam pinter, bukunya ditutup jam ketujuh sudah nggak bisa lagi kamu bahasa Inggris. Kan begitu buku-buku. trik itu jadi hakikatnya cinta itu susah dijelaskan hanya rasa kalau dijelaskan mumet serba paradok gembira dan sedih mantap dan bingung dan seterusnya yang bisa kita lihat hanya manifestasinya oke kita masuk sekarang ke gimana terus prakteknya ah Menjelang mencintai ada dua hal utama yang jadi bagiannya cinta. Itu saya pakai kalimat menjelang mahabbah. Apa? Taubat dan rido. Jadi tidak mungkin kita bisa cinta pada Allah. Kalau kita bermaksiat melanggar perintahnya Allah secara sengaja. Kalau kita masih melakukan hal yang dibenci oleh Allah dan kita sadar itu dibenci. Berarti kita belum cinta. Kalau Allah tidak suka kita maki-maki orang. Dan kita sadar kalau kita itu maki-maki orang yang Tidak disukai oleh Allah Berarti kita relasi kita sama Allah Belum cinta Kayak tadi Di makomat sufi Yang paling awal yang harus kita lakukan adalah Taubat Saya bilang tadi Kita selama ini masih baru istighfar Belum taubat Ya nanti Di banyak kitab termasuk kitabnya Ghazali disebutkan syarat dan rukunnya taubat Tapi Robiah punya pandangan sendiri Taubatmu diterima atau tidak, itu sebenarnya awalnya dari Allah. Keinginanmu untuk bertaubat, itu awalnya adalah keinginannya Allah. Bukan keinginanmu. Itu yang bikin, kadang-kadang ya, kamu habis sholat, sih, tiap hari astagfirullahaladzim. Tapi ya, keluar masjid, ya, kembali lagi ke asal. Itu karena memang Allah belum menghendaki kamu taubat beneran. Jadi taubat itu sejenis hidayah katanya robiyah. Jadi kalau Allah membukakan pintu taubat, kalian akan tergerak untuk bertobat. Maka bersyukurlah kalian kalau kamu tergerak untuk bertobat. Berarti Allah sedang peduli sama kalian. Kalau Allah tidak menghendaki Ya, kamu tidak akan memasuki pintu taubat itu Mungkin kamu merasa benar terus Merasa baik terus Itu berarti Allah sedang tidak mau Kalian Mendapatkan ampunannya Memasuki pintu taubat Jadi ada orang tanya pada Robiah Robiah Kira-kira Aku ini kan maksiatnya banyak Kalau aku taubat Diampuni tidak oleh Allah Katanya Robiah, kebalik. Kalau Allah berkenan membukakan pintu taubat, kamu akan taubat diampuni. Tapi kalau Allah nggak membukakan pintu taubat, Allah nggak akan mengampuni. Jadi, taubat itu pasti diterima. Allah Maha Pengampun. Tapi, untuk melahirkan kesadaran saya ingin taubat, itu kuncinya lagi-lagi di Allah. Bukan dalam diri kalian. Maka, bersyukurlah yang... tergerak dan sadar untuk bertobat. Berarti Allah masih sayang pada kalian. Jadi, ada kan orang yang jancane ya wis jelas bolak-balik salah tapi kok merasa bener terus. Berarti memang Allah belum membukakan pintu taubat. Membukakan pintu taubat itu bukan kamu yang mengetuk pintu terus Allah yang buka pintu, tapi Allah yang menggerakkan hatimu untuk mengetuk pintu. Jadi jawabannya Robi'ah, enggak. Pertanyaanmu salah. Jadi bukan kalau aku bertobat apa Allah menerima. Kalau Allah mengizinkanmu bertobat, maka kamu akan tobat dan pasti Allah menerima. Oke, jadi taubat itu pertama-tama hidayah Allah. Maka mintalah Allah hidayah biar kamu bertobat beneran. Selama ini kan kita tobatnya masih kadang iya kadang tidak. Kalau waktunya sadar istighfar sampai nangis-nangis. Tapi kalau waktu kumat ya kembali lagi ke asalnya. Ah itu namanya masih belum serius. Kalau pas kepepet, "Alah Pak, nanti tobat." Lagi kan hilang, Pak. Ya berarti memang belum tobat. Allah belum menggerakkan hatimu untuk tobat. Oke. Jadi syaratnya untuk bisa mencintai ya memang membersihkan diri jalur pertama tobat jalur kedua apa ridho ridho kayak tadi ya ridho itu bukan kamu minta Allah meridhohi kalau ini kebalikannya tobat kalau tobat mintalah Allah akan menggerakkan hatimu bertobat kalau ridho Jangan minta Allah meridoimu. Allah itu sangat sayang padamu. Pasti meridoimu. Tapi engkau lah yang ridhoilah Allah. Dengan segala ketetapannya. Jadi ini teorinya dibalik-balik oleh Robi'ah. Kita kan biasanya. Mari kita minta ridho Allah. Semoga Allah meridoi kita. Itu gampang. Sekarang kita balik. Mari kita meridoi Allah. Tidak berani yang Allah bilang gitu. Tapi maunya Rufiyah begitu. Mari kita meridui Allah itu apa artinya? Apapun yang terjadi, apapun yang sekarang berlangsung, kita ikhlas, kita rela, kita terima. Wong, ini semua dari Allah. Itu namanya meridui Allah. Jadi doanya bukan semoga Allah meridui kita. Kalau itu pasti. Tapi semoga kita bisa meridui Allah. Kita bisa rela dengan semua ketetapannya Allah kita ndak komplain kita ndak ndak terima dengan keputusannya Allah kita ndak merasa galau dengan segala ketetapannya Allah nah, itu namanya Ridho pada Allah rodhiyaallahu anhum wa rod Anhu jadi Allah meridhoi mereka dan mereka juga Ridho pada ketetapannya Allah nah, ini Teori kedua. Jadi kita selama ini konsepnya agak terbalik. Kita merasa tobat itu dari kita kalau rido dari Allah. Kalau di Robiah, kebalikannya. Tobat itu dari Allah kalau rido dari kita. Nah, cuma ini harus dijelaskan agak panjang. Kamu jangan nanti ikut bajumat tiba-tiba ngomong ini. Tidak dijelaskan asal usulnya. Jadi Maksudnya tobat itu dari Allah. Kalau Allah menggerakkan hati kita untuk bertobat, kita akan tobat dan pasti diterima oleh Allah. Kita meritai Allah itu berarti kita rela dengan semua ketetapannya Allah tanpa komplain, tanpa mengeluh. Oke, jadi sebelum mahabbah dua hal ini harus ada menjelang mahabbah.
0: Oke.
1: Kalau ini sudah ada, kita tumbuhkan rasa cinta. Masih menjelamah apa-apa. Seraplah segala yang mungkin membuatmu jatuh cinta sama Allah. Nanti ini kalau di Ghazali lebih jelas. Kalau di Ghazali, Ghazali kan di Ikhya itu bilang, Apa sih yang membuat kamu jatuh cinta? Kalau kamu bilang, yang cantik-cantik pak. Yang maha cantik itu Allah Jadi harusnya yang paling kamu cintai Allah Saya suka dengan yang baik-baik pak Nuh, Yang maha baik Paling baik di alam semesta ini Allah siapa lagi Kalau bukan Allah yang paling baik Harusnya kamu jatuh cinta sama Allah Saya mungkin perempuan Saya suka yang majo maco pak Yang kuat pak Lu Yang paling kuat dan kuasa itu Allah Harusnya kamu jatuh cinta sama Allah Saya suka yang indah-indah, Pak. Yang paling indah itu Allah. Harusnya juga kamu jatuh cinta pertama-tama sama Allah. Itu Gozali. Jadi menyerap keindahan dan keagungan Allah. Hasilnya pasti cinta. Kalau di Robiah kan ada sairnya. Jadi Tuhan semua yang aku dengar di alam raya ini. Ocehan burung, desir dedaunan, gemerci air di pancuran, nyanyian burung bersahutan, hembusan angin, suara halilintar, dan suara kilat yang berkejaran. Kini kusadari sebagai tanda bukti atas keagunganmu, dan sebagai saksi abadi atas keesaanmu, Juga sebagai kabar bagi manusia bahwa tak satu pun ada yang menandingimu dan menyekutuimu. Jadi ini ketik, ini sebenarnya sair ini muncul ketika Robiah merasa galau. Aku ini termasuk wanita solihah kok pekerjaannya main seruling dan menyanyi. Jangan-jangan Allah tidak suka ini, tapi setelah dia mendengarkan alam semesta, melihat keindahan alam, dia sadar bahwa ah, ternyata bunyi-bunyian, termasuk segala keindahan yang lain, itu justru menunjukkan keberadaan Allah. Mulailah dia jatuh cinta sama Allah, serulingnya ditinggalkan, nyanyinya ditinggalkan. Bukan karena seruling dan nyanyi mungkin menurut dia sesat, Tapi karena dia mulai jatuh cinta sama Allah. Kalau sekedar suara kan diam dia. Alam semesta ini isinya penuh dengan suara. Kalau suara seruling itu dianggap sesat, berarti semua suara yang lain juga bisa. Ada suara halilintar, suara burung ngoceh, suara. Kalau suara itu sesat, cuma Robi'ah tidak karena itu dia meninggalkan serulingnya, tapi karena dia tergetar. Menyerap keindahan dan keagungan Allah. Kalian yang belum bisa menangkap keindahan dan keagungannya Allah. Susah untuk jatuh cinta sama Allah. Tadi saya bilang. Yang paling baik kan Allah. Yang paling indah kan Allah. Tapi kan karena pikiran kita selama ini terbiasa. Indah dan baik itu yang fisik dan materi. Untuk jatuh cinta pada Allah yang tidak fisik dan materi itu agak susah. Kamu lebih suka jejer artis yang seksi, yang wow, daripada Allah yang susah membayangkan bentuknya. Karena kamu terbiasa materi. Harusnya kalau kita sejak kecil tidak dibiasakan hanya menyerap yang materi-materi, kita lebih mudah untuk mengagumi puasa Allah dan jatuh cinta sama Allah. Ya mulai latihan. Kalau disusikan ada latihan. Melihat kehadiran Allah dalam segala sesuatu. Oke. Okay. Menjelang yang kedua. Kemampuan kedua. Terus yang ketiga. Ini syairnya yang paling terkenal. Mencintai Allah itu dua dimensi. Itu kan kalau aratnya. Dulu saya apal. Karena skripsiku tentang cinta. Uhibbuka hubba al-hawa wa hubban li annaka ahlun liyaka fa khubbal hawa fashu li bi dhikrika amman siwaka wa ammal ladhi khubban bi annaka ahlun lahu fakashfuka liyal hajbu Hatta Aroka. Sudah lama. Apalannya. Zaman saya S1. Tahun berapa itu ya? 98. Jadi. Katanya Robiah. Aku mencintaimu dengan dua cinta. Bukan dua cinta itu. Cintanya jumlahnya dua. Hmm. Tapi cintanya dua dimensi. Dimensi pertama apa? Cinta karena diriku. Yang kedua, cinta karena dirimu. Cinta karena diriku itu apa? Ya karena aku selalu sibuk mengingatmu. Kalau cinta karena dirimu, karena engkau menyambut cintaku, kemudian mengungkapkan dirimu, sehingga aku bisa melihatmu. Itu berarti, aku dan engkau, Sama-sama dalam cinta yang satu. Jadi. Cinta kita ini dua dimensi katanya Rupiah. Karena aku dan karenamu. Dari sisi aku. Aku menuju dirimu lewat kesibukanku mengingatmu. Dan engkau menunjukkan dirimu padaku. Nah. Cuma selanjutnya. Baik untuk ini maupun untuk itu. Pujian. Bukanlah bagiku, bagimu lah untuk, bagimu lah pujian untuk semua itu. Jadi, apakah ini aku yang mengingatmu selalu atau engkau yang membukakan dirimu padaku? Ini semuanya skenariomu dari dirimu. Jadi yang layak dipuji, kalau ini baik itu hanya engkau, bukan aku. Kalau aku sekarang jatuh cinta padamu. Ini semua jasamu, bukan jasaku. Beda dengan kita cinta sama lawan jenis, kita cinta sama orang tua. Itu kan aktornya kita. Tapi dalam cinta ketuhanan ini, hanya Allah yang ada. Jadi pujian hanya layak bagi Allah. Yang layak dipuji itu hanya engkau, bukan aku. Itu Jadi cinta itu melibatkan dua dimensi, dimensi aku yang mencintai dan engkau yang dicintai. Cuma dua dimensi ini sebenarnya hakikatnya skenario dari engkau yang dicintai yaitu Allah. Maka yang layak dipuji hanya engkau ya Allah, bukan aku. Jadi Maksudnya Robiah, aku tidak akan membangga bahwa ini loh aku sufi, mencintai Allah. Kalau berdoa nangis-nangis, jamaah aku nangis kabeh, kalau nengirin aku doa. Tidak begitu. Yang layak dipuji hanya engkau dalam kisah cinta ini, bukan aku. Nah, itu maksudnya Robiah dengan dua dimensi cinta. Terus. Nah, manusia katanya Robi'ah kenapa sih harus masuk ke Allah lewat cinta karena hanya lewat jalur cinta lah kita bisa membuka hijab yang merintangi kita sama Allah jadi katanya Robi'ah Allah menutup hati makhluknya dengan hijab yang halus para ulama terhalang Karena keluasan ilmunya Para zahid terhijat Karena amalnya Dan para hukamak tak, tak mampu menembus Karena kehalusan hikmahnya Jadi Kesibukan dunia kita Itu adalah ujian dari Allah Yang menghijat kita justru dari Allah Jadi Allah menguji cinta kita padanya itu dengan hijab-hijab ini. Sehingga kadang-kadang kita terlena oleh hijab-hijab ini. Pandangan kita tentang Allah terhalangi. Kita ngerti tentang Allah dari ilmu kita. Akhirnya kita dalam tanda petik menyembah ilmu kita. Kita memahami Allah Dari buku-buku filsafat. Kemudian kita konsepkan Allah sesuai filsafat kita. Dan konsep itulah yang kita sembah. Kita tidak merasakan Allah, tapi kita mempertuhankan konsep kita tentang Allah. Itu yang dikritik oleh Robi'ah. Itulah hijab. Kita harus menghilangkan hijab-hijab ini. Kita rasakan langsung Allah. Kan sering ya teman-teman mengkritik Jangan-jangan yang kita sembah bukan Allah. Tapi konsep kita tentang Allah mungkin memang begitu. Resepnya Robi'ah, maka jangan berhenti di konsep. Alami dan rasakanlah Allah dalam hidupmu. Para ulama sering terhijab oleh ini, oleh ilmunya. Orang-orang Zahid kadang terhijab oleh amalnya. fokusnya hanya nah pada salat malamnya lo, saya ngaji tiap hari lo saya fokusnya ke situ seolah-olah kalau sudah itu sudah selesai kalau para hukama hukama ini ahli fikih ahli hukum terhijab oleh hikmahnya para filosof itu juga terhijab oleh hikmahnya terpesona oleh keindahan konsep-konsepnya sehingga terhalang dari Allah maka Jadilah orang arif, kayak tadi saya jelaskan. Orang arif yang pengetahuannya lewat rasa, intuisi, langsung nyambung dengan Allah. Kalau kita langsung nyambung sama Allah, nanti Allah akan menempatkan kita dalam cahaya cintanya. Relasinya namanya mahabbah. Tidak lagi berjarak, tidak terhijab oleh konsep, tidak terhijab oleh amal. Tidak terhijab oleh hikmah. Kita langsung merasakan Allah dalam hidup kita. Itu cirinya mahabbah. Terus. Nah. Ini sebenarnya. Syair yang diucapkan oleh Robi'ah. Setelah banyak orang melamar dia dan semuanya ditolak. Kenapa? Karena fokusku sekarang hanya Allah saja Sudah cukup bagiku Allah Jadi Robiah saat itu berceramah Saudara-saudaraku Kholwat merupakan ketenangan dan kebahagiaanku Aku ini merasa puncak, merasa bahagia luar biasa dalam kholwat Mohon maaf Sudah tidak menerima lowongan suami lagi Iya, jadi aku sudah asik sama Allah. Katanya Robiah, kekasihku selalu dihadapanku, tak mungkin aku mendapat penggantinya. Aku sudah ngerti bener indahnya dahsyatnya kekasihku yang satu itu, jadi ndak aku ndak akan nyari lagi. Bahkan katanya Robiah, cintanya pada makhluk itu cobaan bagiku. Ini namanya cemburu. mbok kekasihku itu milikku saja. Tidak usah mengasihi yang lain. Tapi dia ini sangat maha penyayang, maha pengasih. Maka itu cobaan bagiku. Dialah tujuan hidupku. Nah. Oh hati yang ikhlas. Oh tumpuan harapan. Berilah jalan untuk meredam keresahan. Oh Tuhan sumber bahagia dan kehidupan kepadamu saja kuserahkan hidup dan keinginan kupusatkan seluruh jiwa ragaku demi mencari ridhomu jadi nggak punya suami aku enggak gelisah enggak punya apa-apa aku enggak galau yang bikin aku galau cuma satu ridhomu Kamu ridho enggak ya padaku. Apakah harapanku akan terwujud? Jadi satu-satunya yang difokusi oleh Robi'ah itu hanya, Allah ini kira-kira ridho enggak kalau aku gini ya. Jadi bukan lagi urusan suami, bukan lagi urusan kekayaan. Meskipun miskin luar biasa. Banyak hartawan yang ingin bantu. Ada cerita seorang hartawan ingin bantu Robi'ah, Cuma takut, karena dia tahu pasti ditolak. Akhirnya melalui sahabatnya Sufi, namanya Sufian Sauri. Pak Sufian, bok, tolong saya ingin bantu. Robi A, cuma. Robi A ini mesti tidak mau. Pak Sampian yang ngomong. Sufian Sauri, ya sudah coba tak bantu. Bilang, Mbak Yu Robi A, ini loh. Saya ke sini, sebelum, sebelum Sufian Sauri ngomong. Ada apa sih? Apakah ada yang mau ngasih bantuan aku? Iya, ada hartawan itu yang mau ngasih bantuan sampean Kan kelihatannya sampean hidupnya kok susah gitu. Jawabannya, robya tidak jawab. Ini aja deh, kamu ngerti toh kira-kira aku jawab apa? Iya sih, iya sudah. Jadi akhirnya nggak jadi, sudah nggak jadi dibantu. Oke, jadi ada cerita lagi satu ketika Robiah ini punya puasa. Dia merasa nanti magrib buka puasa, aku masih punya bawang satu untuk buka puasa. Jadi buka puasanya pakai bawang. Begitu magrib mau buka puasa ke dapur, "Lo, bawangnya kok enggak ada?" Ya sudahlah, pakai air aja. Eh tiba-tiba ada burung lewat jatuh bawa bawang satu dijatuhkan di depan Robiah. Robiah lihat bawang itu, ah, enggak usah ah. nanti tipuan, nanti aku jadi manja. Pengen ngapa langsung datang. Kalau kamu kan senang. Bayangkan kenapa datang. Kayak kalau Ropia enggak, enggak ah. Kalau diginiin terus sama Allah nanti jangan-jangan aku manja. Enggak usah tak ambil bawangnya. Cukup dengan air saja. Nah, itu Robiah. Ya jangan disamakan jiwanya kayak kalian. Tapi pelan-pelan bisa ditiru. Oke. Okay. Itu ini juga ada satu cerita satu ketika Robiah ini jatuh, tangannya patah. Dan ya lama ndak sembuh-sembuh terus ya dia baca sair, bukan mengeluhkan patahnya tangan. Ya Tuhan, lenganku telah patah. Aku merasa penderitaan yang hebat atas segala yang telah menimpaku. Aku akan menghadapi segala penderitaan itu dengan sabar. Ndak masalah. Namun aku masih bertanya-tanya. Dan mencari jawabannya. Apakah engkau rito akan aku ya Allah. Oh Tuhan. Inilah yang selalu mengganggu langit pikiranku. Tanganku patah nggak masalah. Aku sengsara nggak masalah. Aku masih pengen tahu kamu itu rito padaku. Tidak ya Allah. Aku gini ini loh. Nah itu Robi'ah. Jadi dia ndak galau oleh apapun. Sumpah kayak apapun. Hidupnya diculik diperbudak orang. Gak masalah. Dia cuma... Ini Allah ridho enggak ya kira-kira kalau aku gini. Ini. Bisa kamu tiru. Kalau sedang ngapain, sumpek. Enggak apa, apa lah kayak gini. Tapi Allah ridho enggak? Dalam hal apa saja. Itu yang selalu ditanyakan Robiah. Oke, terus. Robiah itu. Ya tadi karakternya orang Cina memang selalu rindu pada Allah. Setiap dia kan enggak pernah tidur sholat malam. Sampai fajar. Biasanya... Fajar dia tidur sebentar, tapi setiap kali bangun tidur kalau pagi dia baca syair ini, memarahi dirinya. Wahai jiwa, berapa lama engkau tertidur? Sampai kapan engkau tertidur? Engkau terlalu nyenyak tidur. Akankah engkau tertidur saja tanpa terbangunkan kembali, kecuali oleh terompet hari kebangkitan. Jadi Kalimat ini terkenal karena banyak orang mendengar. Setiap kali pagi habis dia tidur seperti tidur sebentar sebenarnya, karena semalaman nggak tidur asik sama Allah. Begitu dia sadar ah aku ketiduran, jiwanya sendiri dimarahi. Kamu itu kok senengannya tidur toyo, mbok tidak tidur asik terus sama Allah kan enak. Jadi cara Robiah mendidik dirinya. Kalau kita kan nggak, Ya tidak usah dikasih contoh. jauh ya enggak apa-apa. Ini salah satu contoh jiwa yang benar-benar jatuh cinta sama Allah. Ini lagi, itu syair malam dan syair pagi yang terkenal dari setiap malam ketika malam mau datang, biasanya syair ini dia. Wahai Tuhanku, tenggelamkanlah aku dalam mencintaimu sehingga tidaklah aku Tidak lagi, mem, sehingga aku tidak lagi membuangkanmu. Ya Robbi, bintang di langit telah gemerlapan. Mata telah bertiduran. Pintu-pintu istana telah terkunci. Dan setiap pecinta telah menyendiri dengan yang dicintainya. Namun inilah aku berada di hadiratmu. Jadi, Sebelum memulai aktivitas malam hari, asik sama Allah biasanya ini. Ya Allah, bintang sudah muncul, bulan sudah muncul. Pintu-pintu telah tertutup. Para pecinta sudah sama pasangannya sendiri-sendiri. Dan inilah aku di depan pintumu. Jadi, Robi'ah yang datang apel sama Allah tiap malam. Waktu semua orang tidur. Dan ini dilakukan setiap malam. Jadi asik sama Allah. Biar aja yang lain sama yang dicintainya masing-masing. Biar aja semua pintu tertutup. Pokoknya hanya engkau yang aku inginkan. Yang aku rindukan. Setelah semalaman begitu. Terus pagi. Pagi hari. Syair ini yang dia baca. Tuhanku malam telah berlalu. Dan siang segera menampakkan diri. Aku gelisah. Apakah amalanku engkau terima hingga aku merasa bahagia, ataukah engkau tolak sehingga aku merasa gelisah? Demi kemahakuasaanmu, inilah yang akan aku lakukan selama engkau memberi aku hidup. Sekiranya engkau usir aku dari depan pintumu, aku tak akan pergi, karena cintamu telah memenuhi hatiku. Jadi kalau pagi dia bermunajat sama Allah, ya Allah malam sudah selesai, sekarang siang telah datang. Amalanku semalaman tadi, engkau terima apa enggak ya? Tapi aku akan selalu begini, aku akan selalu di depan pintumu. Kamu bukakan pintu apa enggak, aku akan ada di sini. Kamu sambut atau tidak, aku akan ada di sini. Karena aku sudah terlanjur jatuh cinta denganmu. Nah itu Robi A. Jadi 24 jam hidupnya hanya untuk Allah. Kerinduan yang tiada henti pada Allah. Terus, ya ini sair yang lain. Kujadikan engkau teman bercakap dalam hatiku. Tubuh kasarku biar bercakap dengan yang duduk. Jisimku biar berjengkrama dengan handai tolanku. Isi hatiku hanya tetap engkau sendiri. Ya, biar aja fisikku ketemu orang lain ngobrol. Jasadku ketemu tetangga-tetangga, ketemu sanak saudara. Tapi hatiku tidak akan kemana-mana, hanya bersamamu. Nah, itu rofi'ah Terus... Buah hatiku hanya engkaulah yang kukasihi. Ampunilah para pendosa yang datang ke hadiratmu. Dia tidak mendoakan dirinya, mendoakan selain dirinya. Kalau ada orang berdosa datang kepadamu, ampuni saja. Tapi aku tidak akan mohon ampun, karena engkaulah harapanku, kebahagiaan dan kesenanganku. Hatiku telah enggan mencintai selain dari dirimu. engkau marah padaku tidak apa-apa asal jangan pergi dari aku nah, itu robiyah sama Allah
0: terus ya kelihatannya kok berat ya